0: Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Hold Me Now da banda Thompson Twins Se você curte inglês, música, Hold Me Now, Thompson Twins, anos 80 Então sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula <música> Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos um hit da década de 80, sim, Hold Me Now, da banda Thompson Twins. Que chegou aqui até a série Aprenda Inglês com Música de uma forma muito interessante Porque eu estava em casa com meu esposo, a gente estava assistindo o Bandersnatch do Netflix Que é um episódio, um filme interativo E uma das escolhas, aliás, a primeira escolha que você tem que fazer é justamente que música que vai tocar naquela hora Então o rapaz na cena põe uma fita cassete num Walkman e aí você tem que escolher a música é, você tem 10 segundos para escolher E de nome, a gente lendo assim, as músicas A gente não reconheceu nenhuma das canções E aí meu esposo escolheu a da esquerda assim, Sem saber, não dava tempo Ele escolheu a da esquerda E quando começou a tocar a música Ele falou, ah, é essa música, nossa, ok E eu fiquei assim, que música é essa? Eu não conhecia essa música Teve até comentários aqui Tia Milena, você não tem idade para conhecer essa música? Mas olha, eu tenho idade para conhecer as músicas dos anos 80... E conheço muita música dos anos 80... Mas essa música eu realmente não conhecia... Então eu fiquei conhecendo por causa da série... Quer dizer, por causa do, do episódio... E aí, então, meu marido falou, nossa, você tem que fazer essa música. O pessoal vai gostar muito, com certeza. Quem escutava a música nos anos 80, essa música fez muito sucesso, foi muito bacana. Então, eu trouxe aqui atendendo ao pedido dele e, claro, também para deleite de vocês. Aí, já vi que gostaram muito da escolha dessa música hoje. Aliás, as músicas dos anos 80 costumam ter uma receptividade muito boa aí da parte de vocês. Lembra que vocês baixam o PDF gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você fazer seu cadastro... O link para você se cadastrar para acessar a biblioteca está embaixo na descrição dessa aula e lembra que lá você acessa o PDF não só dessa, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. Lembra também que é super importante que você ouça a música e por conta de direitos autorais a música não vai tocar nesse vídeo aqui da aula Então ao final dessa aula você pode clicar aí no primeiro link na descrição desse vídeo que vai ter a música tocando com letra e tradução passando na tela Esse vídeo já foi postado no domingo, sempre no domingo vai ao ar a música com letra e tradução e na terça-feira vai ao ar a aula, ok? A gente começa então... Pela primeira parte com a compreensão da letra Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês E finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia Are you ready? Let's go! Bom, a letra diz o seguinte I have a picture pinned to my wall eu tenho uma foto presa na parede, ou na minha parede. E esse presa com pinned seria o quê? Presa com um pino, um alfinete. Sabe aquele alfinete que costuma ter aquela peguinha de plástico, coloridinha? Esse é o pin, ok? Então, quando você prende aquilo na parede, normalmente numa cortiça, right? You have it pinned to your wall. An image of you and of me. Uma imagem de você e de mim. And we are laughing, we are loving it all. E nós estamos rindo, estamos amando tudo. But look at our life now. Mas olhe para nossa vida agora. All tattered and torn. Toda esfarrapada e despedaçada. We fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn. Nos alvoroçamos e brigamos e nos deleitamos com as lágrimas que choramos até amanhecer. Esse fuss, we fuss, é esse alvoroçar no sentido de criar uma um, um briga, uma confusão, um alvoroço, ok? So, we fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn. Nos alvoroçamos e brigamos e nos deleitamos com as lágrimas que choramos até amanhecer. Ou, que normalmente em português a gente traduz como a, hold me now, ou, me abrace agora, a, Warm my heart, aqueça meu coração Stay with me, fique comigo Let loving start, let loving start Deixa o amor começar, deixa o amor começar You say I'm a dreamer, você diz que eu sou um sonhador We are two of a kind, somos muito parecidos, nós dois somos muito parecidos Both of us searching for some perfect world Os dois, ou nós dois, procurando por um mundo perfeito We know we'll never find Que sabemos que nunca vamos encontrar So perhaps I should leave here Então talvez eu devesse sair daqui, eu devesse deixar esse lugar Yeah, yeah, and go far away Sim, sim, ir para bem longe But you know that there's nowhere that I'd rather be. Mas você sabe que não existe nenhum outro lugar que eu preferiria estar? Than with you here today. Do que aqui com você hoje? Oh, oh, ah, ah. Volta no refrão e depois. You ask if I love you. Você pergunta se eu te amo. Well, what can I say? Bem, o que posso dizer? You know that I do, and that this is just one of those games that we play. Você sabe que sim, e que isso é só um dos jogos que nós jogamos. Ou um daqueles jogos que nós jogamos. So, I'll sing you a new song. Então, eu vou te cantar uma nova canção, ou eu vou cantar para você uma nova canção. Please, don't cry anymore. Por favor, não chore mais. I'll even ask your forgiveness, though I don't know just what I'm asking it for. Eu vou até pedir seu perdão, embora eu não saiba nem por que estou pedindo. Oh, oh, ah, ah. E aí vai voltar no refrão, sendo que agora a gente tem uma voz feminina que responde. Então, ele diz, oh, oh, hold me now. Ah, ah, abraça-me agora. E aí a voz feminina canta, hold me in your loving arms. Abrace-me em seus braços amorosos. Ou, warm my heart, aqueça meu coração. E aí a voz feminina, warm my cold and tired heart, aqueça meu frio e cansado coração. Stay with me, aí repete stay with me, fique comigo, fique comigo. E mais uma vez, let loving start, let loving start. Deixa o amor começar, deixa o amor começar. Se você está gostando dessa aula, não esquece de deixar o seu like para esse vídeo, aproveita, compartilha com seus amigos também nas redes sociais e, claro, se inscreve no canal do YouTube, aproveita e ativa o sininho para receber as notificações e para quem está ouvindo no podcast, aproveite para assinar o podcast, dessa forma você recebe aí automaticamente no seu feed sempre que uma aula nova for publicada. E se você é fã de carteirinha mesmo da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a dar vida longa a esse projeto, saiba que você pode apoiar a série comprando o Super Pacotão. O Super Pacotão são todas as aulas das duas primeiras temporadas, as mesmas aulas que estão disponibilizadas gratuitamente, ok? Aqui no YouTube, em vídeo, no podcast, em áudio e em PDF, na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O diferencial do Super Pacotão é que você recebe um link para fazer download de todo esse material já organizado em pastinhas nos três formatos, áudio, vídeo e PDF, para todas essas 42 aulas, além, claro, do principal, que é você colaborar e ajudar a Série Aprenda Inglês com Música a se manter no ar por muito tempo, levando aulas de inglês divertidas, eficazes e gratuitas ao maior número possível de pessoas. Se você quiser comprar o super pacotão, o link está embaixo na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas de inglês. E olha, a gente tem umas coisas muito bacanas para ver aqui nessa aula. Começando pelo título da música que é Hold Me Now e que também é a primeira frase do refrão Me abrace agora ou abrace-me agora como diríamos no português correto de acordo com a norma culta, certo? Bem, o que é muito interessante aqui é que esse verbo to hold ele tem Três significados diferentes e todos eles são comuns Todos eles aparecem no dia a dia Frequentemente a gente tem verbos em inglês que tem mais de um significado Sendo que um é muito comum, aí o outro já não é tanto O outro você raramente vê Mas no caso do hold, existem três significados que a gente realmente vê com muita frequência E aí eu coloquei os três aqui pra você Pra você já ir praticando e se familiarizando com esses diferentes significados, ok? Então o hold... Tanto pode significar segurar, ok? Quando você segura alguma coisa com a sua mão, you are holding it. Ele também significa abraçar, então, especialmente quando a gente tem esse hold. Falando de uma pessoa, hold me, hold you, e num contexto romântico você já pensa nessa ideia do abraço, ok? Não necessariamente romântico, pode ser amoroso entre amigos, entre família, ok? Mas que dê essa ideia de ligação emocional. Então o hold também significa abraçar e ainda esperar, ok? Sabe aquele per aí? Também a gente usa o hold. Para isso Então eu trouxe três frases aqui Para a gente praticar esses três significados Diferentes do hold, right? Então, começando pelo Segurar, como você diria Você pode segurar isso para mim? Can you hold it for me? Can you hold it for me? Você também pode usar this, ok? Can you hold this for me? Então, it or this Tanto faz aqui nesse caso Como é que você diria Me abrace de assim, uma forma bem romântica. Você poderia dizer somente hold me e há algumas variações também que são muito utilizadas nesse contexto do hold para abraço. Hold me close, ok? Então me segure, pertinho, que dá essa ideia do abraço. E ainda hold me in your arms. Do you remember this song Hold me in your arms, yeah? So essa canção, nesse trecho Hold me in your arms A gente traduz simplesmente como Me abraça uhum. E se você quer ver essa canção aqui na série Aprenda Inglês com Música Põe aí embaixo Hashtag hold me in your arms Você aproveita e pratica essa frase em inglês <risos> E fechando aí com o terceiro Significado de esperar Como você diria Você pode esperar um segundo? Can you hold for a second? Can you hold for a second? Ok é possível também usar hold on, que já é um phrasal verb, mas é uma variação desse hold, mas os dois vão dar essa ideia de esperar, ok? E aí pode ser por um segundo, por um minuto, né? A gente em português às vezes fala um minutinho. Em inglês é bem comum usar for a second, mas às vezes você também vê for a minute, and it's okay, it's pretty much the same idea, ok? É a mesma ideia. Então aí você já viu, olha, três significados diferentes do hold. Na sequência, uma coisa que a gente viu bem recentemente aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas é sempre bom reforçar e revisar. Na frase, let loving start, let loving start, você vê que a tradução é, deixa o amor começar, deixa o amor começar. Só que a gente não tem no inglês, let love start, e sim, let loving start. Então, em primeiro lugar, poderia ser let love start, não haveria problema, ok? Ele realmente poderia ter usado a palavra love. Mas em inglês... Uma coisa que você pode fazer é você pegar um verbo e colocar o ing nesse verbo para substantivizar esse verbo, ou seja, usar essa ação como um substantivo. Então a gente até poderia pensar em deixe o amar começar, ou seja, deixe essa ação começar, deixe esse processo de amar começar. A gente só põe aqui, deixa o amor começar, porque fica mais fácil, fica mais bonito mesmo, mais fácil de compreender, ok? Mas você pode pensar nisso também como processo da própria ação, deixe esse amar, esse processo de amar, começar. E aí é sempre bacana de você lembrar que quando você põe ING num verbo, entre outras opções, uma delas pode ser para substantivizar esse verbo. Como você diria, eu gosto de bananas. I like bananas, right? E eu gosto de nadar. I like swimming. Uhum. I like swimming. Então, percebe que esse verbo com ing está encaixado exatamente no mesmo local. Ele faz papel ali do substantivo na frase. A gente trocou bananas por swimming. Alright? Na frase we are two of a kind, nós somos muito parecidos. A gente tem, então, essa expressão two of a kind que é usada quando a gente quer relacionar duas pessoas ou duas coisas que são muito parecidas. Então, se você pensar que kind é um tipo, esse tipo no sentido de uma classificação, ok, uma espécie, um grupo, ou seja, uma classificação de alguma forma, two of a kind seriam dois do mesmo tipo, dois da mesma classificação, ok? Ou seja, são parecidos, são similares. Agora, o que é interessante é que existe a expressão one of a kind, que é Bem diferente, porque quando você diz que algo é one of a kind, quer dizer que aquilo é único, ok? Não há outro como aquele. Então, perceba aí essa diferença. One of a kind é uma coisa única. Two of a kind são dois muito parecidos ou muito similares. Uhum. Então, na música, a gente tem we are two of a kind. Está contraído? We are. Uhum. We are two of a kind. Nós somos muito parecidos. E para você praticar o one of a kind... Como é que você diria, no mundo do balé, ela é única? In the world of ballet, she's one of a kind. Ok? Esse exemplo foi retirado do dicionário de Cambridge e eu deixei a referência aí no slide. Na frase, please don't cry anymore, por favor, não chore mais, Talvez você tenha achado um pouco curioso, any more está separado e não any more tudo junto, uma palavra só, ok? E o que acontece aqui é o seguinte, vamos pensar em duas palavras, tá? Any more. Essa expressão, ela pode ser usada com dois objetivos diferentes, que também vão ter duas classificações gramaticais diferentes, tá? Então, any more pode ser um determinante de quantidade. Então, frequentemente usado em frases negativas, quando eu falo que eu não, pontinho, pontinho, anymore, quer dizer nada além disso, não quero que passe disso, não quero mais disso, alright? E, como advérbio, o anymore significa não mais, no sentido de algo que acontecia no passado, mas agora não acontece mais, ou seja, algo que deixou de acontecer, que não permanece acontecendo. Nesse segundo significado, nesse segundo contexto, o inglês americano costuma apresentar essa palavra como uma palavra só, tudo junto, anymore, ok? Somente nesse segundo contexto. Então, se eu quiser usar a ideia da quantidade, não mais do que aquilo, vai ser o more, duas palavrinhas separadas, alright? Vamos praticar os dois aqui, então? Como você diria, eu não quero mais açúcar. I don't want. Any more, duas palavras separadas, sugar, ok? I don't want any more sugar. Agora, eu costumava vê-la todos os dias, mas não a vejo mais. I used to see her every day, but I don't see her anymore. E aí, no inglês britânico, esse anymore manteria as duas palavras separadas, ok? Anymore. E o inglês americano junta tudo numa palavra só. Anymore. Alright? Na frase, but you know that there's nowhere that I'd rather be than with you here today. Mas você sabe que não existe nenhum outro lugar que eu preferiria estar do que aqui com você Hoje, a gente tem então essa expressão I'd rather que está contraída, ela sem a contração seria I would rather, ok? Would rather sempre expressa preferência e tanto pode equivaler a would prefer, ou seja, preferiria, quanto prefer mesmo no presente, prefiro. A diferença é a situação. Quando a gente tem would rather numa situação específica, por exemplo, hoje, today, I would rather, pontinho, pontinho, a gente costuma pensar em eu preferiria, tá? Ah, hoje eu preferiria fazer isso. No português, a gente até costuma dizer só preferia, ao invés de preferiria, certo? Ah, hoje eu preferia ficar em casa. Uhum. Então, nessas situações de uma ocasião específica, would rather seria would prefer. E já quando a gente fala de preferência geral, ou seja, eu sempre prefiro isso no meu dia-a-dia, -dia, ok? Eu gosto mais desse do que daquele, então eu prefiro esse, aquele, eu usaria então would rather como prefer, na hora da minha tradução, na hora da minha interpretação, eu vou entender como prefer, eu prefiro, alright? So, let's practice a little bit, how would you say? Nós fomos ao teatro ontem, hoje eu preferiria ir ao cinema, ou como a gente fala... Mas, frequentemente, hoje eu preferia ir ao cinema. We went to the theater yesterday. Today, I would rather go to the cinema. Today, I would rather go to the cinema. I would rather poderia vir contraído. I'd rather. Uh -huh. E eu prefiro andar a pedalar. Agora, uma preferência geral. Gosto mais de andar a pé do que de pedalar. Então, eu prefiro andar a pedalar. I would rather walk than cycle, or I'd rather walk than cycle. Então percebe que no português eu usei preferiria na primeira frase, prefiro na segunda frase, e no inglês eu posso usar I'd rather para os dois contextos, ok? A referência desses exemplos também está aí no slide. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2, hein? Muita coisa interessante A questão do anymore, junto ou separado Os diferentes significados do hold Esse would rather que vem ali, apóstrofo de rather E eu sei que muita gente fica confuso, confusa com isso então é muito legal ver como o estudo de uma canção Pode ajudar você a aprender Ou clarificar aí vários conceitos Sobre a gramática do inglês Que é uma coisa que normalmente é abordada De uma forma mais sistemática Mas que você também pode aprender dessa forma mais leve Mais lúdica e depois conforme você Repetir a música, for ficar Cantando junto, você vai perceber que essas Informações ficam voltando aí na sua cabeça Especialmente se você repetir a aula, se você Baixar o PDF, então não deixe de fazer isso Pega lá o PDF na biblioteca Aprenda inglês com música, leia com a alma depois, fora da, da aula em si que você está assistindo aqui, escuta a música, canta junto e aí veja como que você vai realmente fixando esses conceitos muito mais. Agora, para quem ainda não tem essa prática ativa do inglês ou até mesmo não construiu a base do inglês, se você procura um curso passo a passo, começando do zero, eu quero que você conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é um projeto totalmente diferenciado porque você realmente não precisa saber nada de inglês e eu garanto que você não fica perdido nem perdida nesse curso. As aulas são sequenciais Formam realmente uma sequência pedagógica Passo a passo Então a aula 2 é sequência da 1 um, aula 3 é sequência da 2 Ao contrário aqui da série Aprenda Inglês com Música Em que as aulas são independentes entre si E o curso intensivo tem foco na fala, porque essa é a, realmente a maior dificuldade das pessoas, é formar frases. Então, muita gente me escreve falando sobre isso, Ah, Teacher Milena, eu conheço muitas palavras em inglês, palavras soltas, eu tenho listas de palavras na minha cabeça que eu já memorizei, mas eu não consigo formar as minhas frases. Então, o curso intensivo é totalmente focado nisso, em transformar suas ideias, seus pensamentos em frases em inglês. Então se você quiser conhecer mais sobre esse projeto que eu amo, é meu projeto do coração mesmo, pela quantidade de vidas que ele já impactou, os depoimentos que eu recebo dos alunos, gente que foi morar fora, gente que realizou sonho de viajar, de se candidatar a um mestrado internacionalmente, sabendo que ia conseguir se comunicar, que ia conseguir ter um inglês funcional mesmo, que às vezes já lia muito bem, mas realmente não conseguia se comunicar. Enfim, são muitas histórias, são inúmeras histórias. Dá uma olhadinha lá no site, tem a descrição do curso, tem os depoimentos dos alunos também. E claro, se você ficar interessado ou interessada em fazer o curso e não houver vagas abertas quando você visitar o site, deixa seu nome lá que eu trabalho sempre com lista de espera e assim que eu tiver uma vaga eu te aviso por e-mail. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Hold Me Now bem bonito. Bem, temos mais uma banda britânica aqui na série Aprenda Inglês com Música hoje O que vai nos trazer aí algumas diferenças no sotaque, na pronúncia de alguns fonemas Então se você tem acompanhado essas aulas da sexta temporada Nós já tivemos algumas bandas britânicas aqui E eu já reforcei várias vezes essas diferenças de sotaque Mas sempre vale lembrar mais uma vez Especialmente os teis e que às vezes não vão ser rã vão ser mais marcadinhos mesmo, ok? E os R's, porque no inglês britânico, as letras R que vem no final das palavras, elas não costumam ser enroladas. Sabe aquela língua enrolada da porta com a perna esquerda que a gente tem muito no inglês americano? Pois é, no britânico, muitas vezes esse R final, ele vai soar mais como um alongamento da vogal anterior. Por exemplo, na palavra your... Um britânico falaria algo mais parecido com yo, yo, ok? Então é mais essa ideia da vogal alongada do que da língua enrolada mesmo. Bom, vamos começar aí essa parte da pronúncia e eu vou apontando para você essas diferenças. Começando então, I have a picture, picture. Aqui a gente teria no inglês americano picture, certo? Com a língua enrolada no R, mas no britânico, picture. Pin to my wall. Percebe que esse pinned a gente não pronuncia o E, ok? Isso tanto no inglês americano quanto no britânico. Então, como essa palavra termina em D, a gente já liga no T do to. Então, pin to. Pin to my wall. An image of you and of me. Of. Of. Ok? Uh, lembra sempre que OF, a gente vai pensar nele como um OV, embora esse O não seja um O totalmente definido. OV, até porque a maioria das vogais em inglês não tem essa definição toda como a gente tem no português, certo? Elas quase sempre têm um Q de a uh nelas, então é um of, of, ok? Então, image of you and of me and we're laughing, laughing, esse GH. Vai ter som de F mesmo, ok? So, we are laughing, we are loving it all. But look at our life now. But look at our life now. We are tattered and torn. Aqui ficou bem britânico mesmo, porque ficou we are tattered and torn. Tattered and torn. Esse A do and, ele nem chegou a ser mesmo uh, vocalizado. Ficou mesmo tattered and torn. Okay? Isso é bem comum no inglês britânico, mas depende muito de que fonema está vindo ligado a que fonema. Ok? Então, claro que você pode cantar Tattered and torn. Não tem problema nenhum, você cantar esse A. Mas é bacana você reparar como soa Tattered and torn, Tattered and torn, ficar mais fechado mesmo. We fuss and we fight and delight in the tears That we cry until dawn Então aqui é muito interessante você perceber Que os t's estão marcadinhos Ao contrário do t lá da primeira linha Que ele diz But look at our life now At our, ele fez o rarará Lá naquele t, tá? Pra juntar o at com our Mas aqui embaixo não Então ele diz We fuss and we fight and delight in the tears Ok? That we cry until DON, DON, OK? Pensa nesse AW como um ON ON. É como um O, só que bem nasal, por conta desse N, ele fica ON ON, ok? Don, John. O, o, e aí a gente chega no refrão hold me now ou warm my heart. Aqui no inglês americano a gente teria bastante língua enrolada. War my heart. E aqui no inglês britânico soa mais como aquele prolongamento da vogal. War my heart. Stay with me. Let loving star. Let loving star. You say I'm a dreamer. We're two of a kind. Então, dreamer, we're. A gente teria a língua enrolada no inglês americano. Aqui não. Então, you say I'm a dreamer. We are two of a kind. Mais uma vez aí, esse of. E na próxima linha aqui também, hein? Both of us. Both of us. Sempre soa juntinho assim. Both of us. Both of us. Searching for some perfect world. World. Então, ó, lembra sempre com essa palavra. Primeiro forma o R. E aí, nesse caso, é a língua enrolada mesmo, ok? World. World. We know we'll never find. So perhaps I should leave here. Yeah, yeah, and go far away. Aqui, far away. A gente junta no R enrolado: far away. But you know. E aqui esse but. Com you acabou soando but you, que é bem comum quando a gente tem uma palavra terminada em T seguida de you, ok? But you know that there's nowhere that I'd rather be than with you here today. Aqui não tem mistério de pronúncia É só uma frase longa e relativamente rápida Mas ela nem é muito rápida, ela é marcadinha Só que ela é bem longa mesmo Então você tem que ir praticando But you know that there's nowhere that I'd rather be than with you here today ok? Depois que voltar ao refrão, a gente tem You ask if I love you Well, what can I say? You know that I do E aí ele fez okay? You know that I do And that this is just one of those games that we play Mais uma vez A gente aqui não tem dificuldades de pronúncia É só se acostumar que a frase é longa e bem marcadinha E ir treinando junto okay? You know that I do And that this is just one of those games that we play So I'll sing you a new song Please don't cry anymore. I'll even ask your forgiveness, though I don't know just what I'm asking it for. Então, mais uma frase super longa, mas sem mistério. Lembra desse though aí, ok? t Th ou gh soa though, though. Uh -huh. Então I'll leave and ask your forgiveness, though I don't know just what I'm asking it for. Oh, oh. E aí, volta no refrão. Mas agora com aquela resposta, então. Oh, hold me now. Hold me in your loving arms. Oh, warm my heart. Warm my cold and tired heart. Stay with me. Stay with me. Let loving star, let loving star. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com Hold Me Now de Thompson Twins. Vou aproveitar para agradecer mais uma vez a dica do maridão Arlene. Muito obrigada, meu amor, que aliás está sempre aqui nos bastidores da série Aprenda Inglês com Música, sempre trabalhando junto comigo, mas vocês não veem, então é sempre bacana aqui fazer essa, esse agradecimento público, porque vocês sempre só veem a Teacher Melena aqui na frente das câmeras, right? Antes de ir embora, eu quero fazer um convite para você que já tem o inglês do intermediário para o avançado ou já está no avançado e está sempre em busca de materiais para enriquecer a sua prática de inglês. Eu quero convidar você a conhecer o Teacher Milena Flix, que é um programa de assinatura com videoaulas baseadas em vídeos autênticos em inglês. Esses vídeos autênticos são variados, pode ser trecho de filme, de série, uma reportagem, uma entrevista, um vídeo que viralizou. Mas o importante é que esses vídeos são autênticos, ou seja, não foram vídeos feitos para estudantes de inglês. São vídeos em inglês feitos para pessoas que falam em inglês, certo? E... Esses vídeos são destrinchados em detalhes na aula com a a Melena. a gente refaz todo o script, então você aprende novos phrasal verbs, vocabulário, pronúncia, enfim, é muito bacana para melhorar seu listening, seu speaking, seu conhecimento sobre o inglês de forma geral. E para que você conheça melhor esse projeto, eu tenho uma aula gratuita esperando por você, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição desse vídeo. Como o Teach a é um programa de assinatura, você assina e cancela quando quiser, enquanto assinante você tem acesso a todas as aulas já postadas, então a gente tem uma biblioteca, uma videoteca bastante longa já com muitas aulas lá, então você também pode procurar por categoria dos vídeos, de acordo com as suas áreas de interesse, é muito bacana, então vai lá, assiste essa aula grátis e se você gostar, já pode fazer a sua assinatura hoje mesmo. Bom, eu queria agradecer muito a sua audiência, muito obrigada quem está ouvindo no podcast, quem está assistindo no YouTube, quem acompanha a Teacher Milena nas outras redes sociais também, YouTube e Instagram lá no arroba teacher.milena.gurgel. Se você tem um pedido especial de música que você quer ver aqui na série, escreve aí para mim nos comentários ou manda um e-mail para mim no hello.teachermilena.com e eu espero você na semana que vem para uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye! Hold me now, oh, warm my heart, stay with me, let loving start, let loving start.